0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos episodios de hoy en el país. En el episodio de ayer conocimos una liga de baloncesto vecinal sin árbitros y gratuita, una liga donde jugadoras y jugadores reivindican un deporte no racista en el que lo importante es compartir y jugar. Eh, tu edad está entre los 0 y los 70 años. Tu nivel está entre 0 e infinito. Eres hombre, eres mujer, eres cualquier orientación. Vale,
1: perfecto, este es tu espacio. La escuela de packets quizás sea el mejor proyecto de la liga. Además el logo es como el típico sombrero de graduación, ¿no? Un poco, no sé, o sea, tiene ese toque de humor y que yo creo que nos ridiculiza, o sea, no es en plan, es un paquete, ¿no? Si era como la escuela de packets, pues vamos a aprender.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Akmek Tumuji acababa de llegar a España en 1991 cuando fue detenido, acusado de una ola de violaciones en Cataluña. Tras una investigación y varios juicios llenos de irregularidades, acabó cumpliendo 15 años de cárcel. Investigaciones periodísticas, propuestas de indultos, fiscales a su favor... Nada se pudo hacer para revertir un error judicial que se ha arrastrado durante 30 años. Hasta ahora, el Tribunal Supremo ha anulado una de esas condenas gracias al seguimiento que ha hecho uno de los periodistas del periódico. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, ¿cuándo prescriben las historias? Raúlio García Jaén. Hola.
1: Hola, Silvia, ¿cómo estás?
0: Lo más importante, ¿cómo está Ahmed?
1: Pues por un lado se siente liberado porque le han quitado una segunda condena y eso es lo que él esperaba, eh, que limpien de alguna forma su nombre, pero al mismo tiempo no deja de pensar en los 30 años que le han arrebatado.
0: Vamos a escucharlo. No, eso me voy a alegrar, ¿no? Eso no es una alegr alegría, eso, no.
1: Ahora te digo qué. no va a volver a mis 30 años de mi vida. Hace 40 años, ahora tengo 73 casi. ¿Cómo va a alegrar yo? ¿Cómo va a alegrar? Mi joven todo está arruinado, mi futuro de todo está arruinado,
0: de todo. Por el camino hay que decir que murió Munib, otro compañero marroquí, eh, pero con Ahmed has tenido un contacto, no ha cesado en todos estos años. Eh, te preguntaba al principio que cómo estaba, sobre todo de ánimo, pero cómo está también físicamente, él no volvió nunca a su país, no quiso volver. ¿Tuvo algún tipo de resarcimiento?
1: Pues mira, como has dicho, en efecto murió eh, el compañero de tragedia a, al cual no conocía hasta la noche que los metieron juntos en la cárcel, que se llama Abderrazak Munib y cuya familia vive desde 1977 en Barcelona. Eh, una familia que durante años vivió como los apestados del barrio donde vivían y al que yo no conocí porque murió en la cárcel tres años después de que el Supremo hubiera reconocido la inocencia. Con Ahmed lo conocí en la cárcel y lo he, vuelto, lo he seguido viendo eh, a veces con más regularidad que otras y ahora eh, físicamente está regular, tiene 72 años. Esta semana eh, le dieron el alta por una operación eh, en un pie y... Ahí sigue, eh, como hemos dicho al principio, esperando que la que, el, que la justicia reconozca la otra, la tercera condena que todavía sigue vigente. Eso es eso. Como vengo limpio de mi país, así que tiene que volver a mi país. Yo no he hecho nada, no sabía nada de esos crímenes. Me cogen, me condenaron, me castigaron y no siente totalmente. Él sigue sin querer volver a Marruecos, de donde salió hace 30 años y dejó a medio construir la casa donde vive su mujer y su hija mayor, a las que no ha vuelto a ver. No quería volver a Marruecos porque le da vergüenza eh, que su nombre siga manchado por una condena, por un delito que no cometió y un delito de especial gravedad eh, como es la violación. Y lo único que quiere, y yo creo que me permito pensar esto en voz alta por él, yo creo que él lo que quiere es morir tranquilo.
0: Este es uno de los casos que ha marcado tu carrera como periodista, también tu vida, y la última vez que viniste a Hoy en el país eh, empezaba a deshacerse un poco ese ovillo. Y cuéntame, ¿cómo empieza esta historia?
1: Eh, en el otoño del 91 en Cataluña, en varias provincias, hay una ola de violaciones muy, muy salvajes, eh, en los que sistemáticamente dos, dos hombres eh, asaltan a parejas o a chicas que están en lugares generalmente apartados de, de poblaciones catalanas. Yo no entendía lo que decían, entonces por supuesto que hablaban en árabe. No lo sé, es que ahora no lo sé. Nada, nada nada. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, pasó sobre todo eh, dos hechos que son mm, puro producto del azar. El, el, el primero es que Ahmed Tomugi era un albañil marroquí que estaba en una pensión de Tarrasa y eh, la policía mmm, fue a, a ver quién era y coincidió eh, que su aspecto era como el que describían algunas de las víctimas, que era bajito, regordete y tenía entradas. Y luego también eh, el otro detenido, Abderrazak Munib, que no se conocían entre sí, eh, también fue detenido porque su aspecto coincidía... Con la descripción de las víctimas, lo que pasa es que en la primavera del 95 se repitió una ola de violaciones idéntica eh, al comprobar que los marroquíes estaban en la cárcel, eh, pues eh, claro, nada, nada les encajó. Entonces la Guardia Civil hizo una en, ese caso, en el caso del 95 una gran investigación que les permitió detener a uno de los verdaderos autores que resultó ser un ciudadano español que se llamaba Antonio García Carbonell y que tenía un parecido asombroso con uno de los marroquíes, con Ahmed Tomouji.
0: Pero, Braulio, en ese momento había cosas que todavía no nos podías contar.
1: No podía ser optimista, por ejemplo, y no podía explicar todas las vueltas que ha habido que dar para que la palanca de ese recurso se pudiera poner en marcha. ¿no? Y además pasó una cosa también eh, determinante y es que a raíz de ese artículo me llamó por teléfono Nuria, que era la víctima, la chica que con 14 años sufrió aquella violación que no cometió Ahmed, pero que sí que ella había señalado a Ahmed por error en una rueda de reconocimiento.
0: Nuria se puso en contacto contigo eh, porque leyó el artículo, pero también porque de alguna manera estaba dispuesta a reconocer que se había equivocado reconociendo a Tomuji en aquella identificación policial.
1: Sí, así es. Ella, eh, los hechos ocurrieron en el 91 y, y el juicio ocurrió, tuvo lugar en el 92 y a partir de ahí hubo un tiempo como de olvido, de intentar pasar página, ¿no? Pero cuando por primera vez se descubre el parecido que tiene Tomuji con el verdadero violador, hay una primera sentencia del Supremo, el caso sale en los medios, incluso en televisión, creo que recordar que Informe Semanal hizo un reportaje sobre ello, su madre, la madre de la víctima de Nuria, vio ese reportaje, lo grabó en vídeo y le transmitió a, a Nuria que probablemente se había equivocado, ¿no? Y entonces durante muchos años Nuria estuvo con eso eh, dentro sin, sin saber un poco o sin saber a quién acudir directamente. Y fue gracias un poco también, y, y creo que es importante subrayarlo, a cómo ha cambiado el contexto respecto del, de, la, de la conversación pública sobre, sobre los delitos sexuales y sobre las agresiones y sobre las violaciones. Que ella, eh, cuando ocurrieron los hechos, eh, y lo leí en varios sumarios, eh, a ella su padre, por ejemplo, no la acompañó al juicio. Eh, a unas víctimas de Tarragona, el ginecólogo que las atendió, las trató como unas frescas, según denunciaron sus propias padres. Una chica de Gabá llegó a casa después de que la hubieran violado y dijo, contó, que, le, que les habían robado. En cambio, 30 años después, Nuria se fue de fin de semana con unas amigas a la noche de San Juan a la Costa Brava y gracias a una conversación que tuvo con ellas, en las que todas de alguna forma compartieron historias que le habían pasado, ella eh, sintió primero la necesidad de contar la suya y luego, que es como el doble de coraje, hacer algo por el hombre al que había señalado por error. Y a partir de ahí inició una búsqueda en Internet y entonces me llamó, me dijo soy Nuria, quiero que entiendas todo lo difícil que es esto para mí y quiero que le transmitas a Ahmed que lo siento de todo corazón y que yo sí creo en él.
0: Nuria es un personaje clave en todo esto y en la noticia que esta semana has podido dar en el periódico después de tantos años. Eh, tú has investigado muchísimo sobre este tipo de, de casos, de errores. Eh, ¿Qué le pasó a Nuria en aquella rueda de reconocimiento y hasta qué punto es su papel importante en la resolución de este caso?
1: Le pasó algo que está muy estudiado fuera del sistema de justicia. O sea, en la psicología del, del testimonio, por ejemplo. Y es que cuando la víctima está bajo, bajo un, un suceso traumático o incluso días después se empieza a tratar de gestionar ese suceso, eh, algunas de los impactos que recibe se graban eh, en ella como si fueran absolutamente reales. Y luego es imposible distinguir cuándo es algo que ha ocurrido en la realidad o cuando es un falso recuerdo. Y ella acudió a ruedas de reconocimiento donde solo algunos respondían a las características físicas que ella había declarado, donde algunos los habían mostrado antes de, de entrar a la rueda de reconocimiento por el pasillo donde estaban las víctimas sentadas. Y todo eso hizo que ella, como también me dijo, lo, lo señalara sin ninguna duda y con todo su odio. Y eso fue lo que ocurrió respecto del error pero al mismo tiempo, eh, Nuria, eh, la misma noche, la misma madrugada eh, de los hechos, declaró ante la policía y horas después entregó su ropa, la ropa que llevaba puesta cuando la, la agredieron. Y gracias a eso, eh, la policía científica hizo unos análisis de los varios restos que aparecían en su ropa, algunos de sangre y otros de semen. Y el particular, el de semen que aparecía en la zona vaginal de la braga, se supo ya en 1992, que no correspondía a Ahmed.
0: Entonces, Braulio, ¿por qué pasa Ahmed 15 años en la cárcel?
1: Pasa 15 años porque el tribunal no entendió que los análisis eran tanto de semen como de sangre. Creyó únicamente que las conclusiones de los peritos se referían a la sangre. Y la sangre, por ejemplo, podría ser de la propia víctima. Entonces decidió priorizar el testimonio o el señalamiento de las víctimas en rueda de reconocimiento frente al análisis científico de los
0: restos. Un momento, ahora me sigues contando, Braulio. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Esto que cuentas, Braulio, eh, sucede en 1992. Sabemos ya que en 1997 hubo otro caso, otra de las violaciones de esa ola que se estaba investigando y en la que forma parte el caso de Tomuji, en la que el tribunal sí que reconoció que había habido un error y que él no era culpable de aquella violación. ¿Qué había de distinto entre esa, ese reconocimiento del 97 y el caso de Nuria?
1: En realidad... Materialmente no había nada de distinto, pero sí formalmente, y eso es muy importante entenderlo. Ahmed Tomuji fue juzgado por separado en cada una de las violaciones. Por tanto, cuando las sentencias adquirieron firmeza, y eso es lo que ya había ocurrido en el 97, las pruebas tenían que aparecer para cada uno de los casos por separado. En cambio, solo apareció en el 96 de una de las violaciones. El Supremo reconoce la inocencia en esa. Pero los otros casos, como no hay hechos nuevos y las sentencias son firmes, pues recomienda al, al gobierno eh, que lo indulte, pero no reconoce la inocencia en ninguno de los otros dos casos.
0: Recuerdo ese indulto. Es un indulto que Tomuji no... No quería aceptar.
1: Así es. Él siempre, tanto él como el otro marroquí que fue condenado junto a él, Abderrazak Munib, eh, se opusieron siempre al indulto porque consideraban que los indultos son para los culpables y ellos eran inocentes. Así que él lo que esperaba es que se reconociera la inocencia en las otras dos condenas que quedaban vigentes. Pero claro, para eso se necesitaba algún hecho nuevo que pudiera eh, mover la palanca de ese recurso de revisión ante el Supremo.
0: Cuéntame cuál es ese hecho nuevo que ha movido la palanca.
1: Pues ese hecho nuevo es que cuando estaba escribiendo el libro Justicia Poética, me di cuenta leyendo la sentencia que el tribunal no es que hubiera descartado el análisis de semen es que ni siquiera lo había evaluado porque no había entendido que el informe hacía referencia a restos de semen y no solo de sangre. Por tanto, la legislación cuando habla de hecho nuevo se refiere a hecho posterior a la sentencia o a hecho que el tribunal desconociera al dictar sentencia. Y puesto que no había percibido que ahí había un análisis de semen, eso debía considerarse un hecho nuevo jurídicamente.
0: ¿Cómo se les pudo pasar por alto?
1: Pues mira, hasta yo mismo eh, estuve años pensando que, que no se les había pasado por alto. Y eso es en parte porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo llego a la historia ya he leído muchas cosas donde se habla, entre otras cosas, de análisis de semen que en cornellano se tuvieron en cuenta y no sé qué. Eh, en cambio, cuando te pones a leer lo que mmm, tiene relevancia en el proceso, que son los recursos de revisión que se presentan, las sentencias que se dictan, pues me di cuenta de que no era así, que por un lado había corrido el discurso periodístico y por otro lado había, había corrido la realidad judicial. ¿Por qué también se les pasó a los expertos que viven y cuyos sueldos se justifican porque estas cosas no se les pasen? Fiscal jefe de Cataluña, fiscal del Supremo magistrados del Supremo incluso, o los propios abogados de pago que le cobraron seis millones de pesetas a Ahmed Tomoji, eh, pues me gustaría tener respuesta, pero, pero no lo sé.
0: No tienes respuesta y no porque no hicieras las preguntas. En su momento, la presidenta de la sala en Barcelona que dictó aquella sentencia era Margarita Robles, hoy ministra de Defensa, y tú tuviste la oportunidad de preguntarle qué había sucedido.
1: Así es, entonces creo que era cuando estaba empezando con el caso y me acuerdo que estaba en la, en la cadena SER y le, le llamé por teléfono y, y bueno, le quise plantear el caso y por lo menos que intentáramos eh, conversar para ver qué había ocurrido y en qué, eh, en qué se había basado para tomar esa decisión tan, tan difícil de entender. ¿no? Pero me dijo que no tenía tiempo, que había pasado mucho tiempo eh, el mismo, por cierto, que el, que el entonces condenado llevaba en la cárcel, porque entonces estaba aún en prisión, y me dijo básicamente que si había dictado sentencia sería porque se ajustaba a derecho, y si no, que para eso está el Supremo.
0: En este caso ha habido muchas preguntas, y a ti también te han hecho muchas, te estamos haciendo también aquí unas cuantas, pero cuéntame por qué ahora, por qué ha sucedido esta absolución ahora.
1: Bueno, pues esta eh, absolución eh, llega ahora eh, de forma incomprensible para incluso para las personas que conocen muy bien el caso, algunos de los cuales son mis pobres amigos que me han soportado durante 15 años eh, y no entienden por qué se ha tardado tanto si el hecho fundamental estaba publicado en un libro en 2010 eh, llegar aquí, ¿no? Y mi respuesta eh, a los dos primeros que lo preguntaron les, les ha sorprendido mucho, porque al final la justicia ha tardado lo que hemos tardado en recurrir ante ella con, con pruebas suficientes. Y para eso han hecho falta dos cosas, básicamente. Primero, que yo asumiera la triste realidad de que los abogados no leen mi libro y que por tanto ningún abogado iba a llevar el caso espontáneamente ante el Tribunal Supremo. Y además, eso que digo medio en broma, tiene una parte que no es tan broma, y es que al final tuve asumí que si no lo hacía yo eh, no lo iba a hacer nadie porque nadie conoce el caso eh, lamentablemente, como lo conozco yo. Así que cuando me hice mayor, tuve la seguridad suficiente para llamar a una abogada, pues este recurso se pudo poner en marcha.
0: Braulio, en España no hay, como en Estados Unidos, eh, asociaciones que velen por los perjudicados de la justicia. Un poco eso es lo que tú has hecho, pero lo has dicho en plural hasta que no nos hemos dado cuenta eh, también te he oído hace un rato hablar de que esta era una historia de Quijotes y creo que a ese, a ese plural te refieres ¿quiénes han sido?
1: Pues mira, sí, eso me alegro mucho de, de esta pregunta porque igual que digo que digamos, la parte formal de la sociedad civil, por ejemplo, he echado mucho en falta asociaciones de abogados que se tomen en serio este tipo de casos y, por supuesto, toda la desidia de otras instituciones. Al mismo tiempo es emocionante como en este caso, eh, y Ahmed está profundamente agradecido por ello, le han ido saliendo pequeños o grandísimos héroes anónimos que han ido intentando que su caso no cayera en el olvido. El primero de todos, Reyes Benítez, un guardia civil que investigó el caso contra la opinión de, primero de todo su equipo en la policía judicial de Martorell y luego, cuatro años después, con el apoyo de su jefe, el hoy comandante Pedro Antonio Pizarro. Eh, luego, Manuel Borraz, es un ingeniero que no tiene nada que ver ni profesionalmente ni personalmente con el caso, y que creó una página web en 2002 y que la ha mantenido viva durante más de 20 años, y donde se puede encontrar todo el material necesario para entender que con ese rigor este caso no debería haber durado 20 años sin que se le haga justicia, o Soledad Gómez o Tote Henares, que es una funcionaria de Madrid. No sé si me olvido de alguno, creo que no, y de la última, por supuesto no me voy a olvidar, es Celia carbonel que es una abogada eh, extraordinaria y además ha trabajado gratis, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero es ella la que manda, evidentemente.
0: Eh, por tanto, ese recurso llegó por la investigación periodística, pero evidentemente has tenido ayuda de esos eh, quijotes y por fin hay una sentencia. No hay ninguna duda, me estás haciendo un gesto.
1: No, es que se me ha olvidado una cosa que en algún, no sé, me gustaría decirlo también mmm, porque mmm, pues, también es una historia del, de los periodistas, de, los, de toda la gente que ha escrito sobre este caso antes del Máster del País y de este periódico que todavía hoy pues, me permite ir a volver a escribir sobre esta historia como, como si no hubiéramos escrito 200 artículos en estos años.
0: Braulio, son muchos años y evidentemente esto tiene una carga emocional que va más allá de lo periodístico. Doy fe de lo mal que lo has pasado y de lo que has disfrutado también, conociendo a todas esas personas desde aquel libro, Justicia Poética, donde ya empezaba a quedar clara una de tus obsesiones. Arrojar luz, no solo sobre los hechos, sino también sobre los procesos. En lo periodístico, eso quiere decir contar también quién y desde dónde narra los hechos. Así que vas a permitirme que haga yo también ese ejercicio con quienes escuchan hoy en el país. Porque no ha sido fácil entrevistarte hoy aquí y porque este espacio... Así se nos encargó cuando llegamos al diario donde empezó esta investigación. Debe servir también para enseñar las tripas de la información. Por eso tengo que explicar que Braulio y yo somos compañeros en el país desde hace algo más de un año, pero amigos desde hace 25 y por tanto conozco su empeño con el caso de Tomuji desde el día 1. Todos estos años fue la correa de transmisión de todo lo que le ha pasado a Tomuji. Y sufrimos por él y también por Braulio, porque 20 años siguiendo una historia sin rendirse, pasa más de una factura. Siento hacerte esto, Braulio, pero los oyentes deben saber por qué no has podido guardar una distancia emocional con Tomuji ni yo hoy contigo, que es lo que dicen que hay que hacer los manuales de periodismo. Pero como dice Marta Curiel, la compañera que ha realizado este episodio, y conoce el caso desde hace mucho tiempo, esto va más allá del oficio y aunque las reglas básicas dicen que el periodista nunca debe ser noticia, en este caso no me has dejado más remedio.
1: Muchas gracias, Silvia.
0: A ti. Este episodio lo ha realizado Marta Curiel, que también lo ha dirigido. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis, el diseño de sonido de Nacho Taboada y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.